0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme Podcast. En super tof, ik heb een uh, interview voor je klaarstaan. Dat ik al afgelopen zomer opnam met Patrick Kikken. Nou, Patrick Kikken is ex-radio DJ. Hij was een tijd lang echt dagelijks op de radio te horen. En. Hij heeft een heel bijzonder verhaal. Daar zal ik zo'n klein beetje over vertellen. Maar wat ik wel leuk vind is om je even een klein beetje achter de schermen mee te nemen. Want we waren dus in zijn huis en het was, we zaten op zolder. Daar had hij een speciale ja, soort van een bank neergezet, een hoekje gemaakt om een podcast op te kunnen nemen. En in eerste instantie heeft hij mij geïnterviewd voor zijn Leven zonder stress podcast. En je kunt het interview alvast vinden als je het op YouTube opzoekt... Uh, op mijn pagina vind je het ook trouwens, doelgerichtecoaching.nl. En dan in de media of iets dergelijks heb ik uh, aangemaakt. Um, en daarna vervolgens heb ik hem dus geïnterviewd. En het was een ontzettend leuk interview. Maar ik herinner me vooral ook nog dat het echt heel erg heet was. <laughs> en dat is misschien nu zo vlak voor de kerst je heel moeilijk voor te stellen. Uh, maar ik zat daar echt in een jurk en... Nou, we hebben best wel lang gekletst. Uiteindelijk um, heeft dit gesprek van ons voor mijn podcast wel anderhalf uur geduurd. Maar um, ja, ik, ik zal vragen om daar wel wat edits in te laten maken door mijn team. Gewoon dat het iets beter behapbaar is. Uh, en ik herinner me echt dat hoe leuk het gesprek ook was, dat we op een gegeven moment allebei zoiets hadden van, oh, we moeten hier echt weg, we moeten echt naar beneden. En um, wat ik heel erg lief vond ook. Oké, okay, wacht, dat vertel ik zo. Waarom is het leuk om te luisteren? Ik denk dat het heel tof is om eens vanuit een heel ander perspectief te horen... hoe het is om last te hebben van perfectionisme. Nou, Patrick was dus echt een beroemde radiodj, kan je wel zeggen. Echt een BN'er. Um, echt een naam, zeg maar. Mensen kenden zijn naam echt. En ja, hij wilde zo graag bewijzen dat hij het kon. En hij is uiteindelijk in een burn-out terechtgeraakt. Of zelfs eigenlijk in twee burn-outs in die hectische baan. En uiteindelijk heeft hij ook een boek geschreven over zijn ervaringen, dat ook Leven zonder stress heet. En ik vond dat een heel mooi boek. Het was heel toegankelijk, super nuchter, lekker down to earth. Gewoon van wat de lessen die hij allemaal geleerd heeft daardoor. Want hij is daardoor echt een soort van spiritueel ontwaakt, zeg maar. Door die burn-out en door zichzelf opnieuw uit te vinden. Want wie ben je dan nog, hè? Als je die baan kwijt bent die jou zo je identiteit gaf. Ik heb dat boek ook gelinkt op mijn pagina. Als je dat interessant vindt, dan kun je dat vinden via doelgerichtecoaching.nl slash boekentips. En het, was, het is gewoon een heel mooi gesprek geworden. Ik vind het gewoon een heel interessant verhaal geworden. Ook leuk om eens een keer vanuit een mannelijk perspectief te horen hoe het is om last te hebben van die angst om niet goed genoeg te zijn... En ik hoop gewoon dat het je heel erg een hart onder de riem steekt. Dat er niks mis is met jou. Dat er mensen zijn die dit herkennen. En dat je dus ook hier voorbij kunt komen. En wat ik nog wilde zeggen. Is dat ik het super leuk vond. Dat um, we uiteindelijk nadat we die gesprekken dus opgenomen hadden. En we helemaal oververhit weer beneden kwamen. Um, dat ik toen. Ik voelde me zo op mijn gemak eigenlijk... Um, terwijl wij elkaar nog helemaal niet kenden hiervoor. We hebben elkaar letterlijk die middag voor het eerst gezien. Maar ik voelde me zo op mijn gemak dat ik ook durfde te vragen van... heb je misschien wat te eten voor me? Want ik had inmiddels een beetje honger en ik had niet zoveel meegenomen. Um, dus toen kreeg ik allerlei dingen. Ik had lekker snacktomaatjes en worstjes en koekjes. Ik heb van alles en nog wat zitten opeten. Maar het allerschattigste vond ik dat toen ik weer thuis was... Zag ik dat hij in mijn tas een zakje Oreo chips en een appel, of Oreo koekjes en een appel had gedaan? Dat vond ik zo lief en zo zorgzaam. Dus nou, uh, hij zit in mijn hart. Patrick, uh, superleuk als je dit luistert. Dank je wel voor dit toffe gesprek. En voor aan jou als luisteraar wens ik alvast hele fijne feestdagen. En misschien heb je ergens een uurtje dat je denkt, ja, lekker. Ik ga eens even lekker naar dit gesprek luisteren. En waan je dan misschien in tropische temperaturen. Stel je voor dat het zweet langs je rug naar beneden druppelt. Nee, dat hoeft niet per se. Ik denk dat ook zonder dat beeld dat je hier heel veel waarde uit kunt halen. Dus veel luisterplezier en graag tot de volgende podcast. Zo, die loopt. Als jij
1: daar nog even op het rode knopje wil drukken. Ja, hij telt hè. Hij loopt.
2: All right. Hey Patrick, welkom in de Perfectionisme podcast.
1: Ja, leuk. Leuk wat, thema.
2: Wat leuk dat jij hier bent.
1: Ja, leuk dat jij hier bent. We hebben net al iets moois opgenomen voor Leven zonder Stress. En nu de rollen omgedraaid. Op Precies. een bloedhete zolder.
2: <laughs> We zitten hier... Jammer voor de mensen die het niet kunnen zien, als je alleen de podcast luistert. Maar we zitten hier op de zolder van Patrick in Twinkerveen. Ja. Mag ik dat maar vertellen? Ja, natuurlijk. Oh, gelukkig. Het wordt vaker gezegd. <laughs> en uh, we hebben net inderdaad een heel mooi gesprek gehad voor de Leven zonder Stress podcast. Dus luister ook zeker even naar dat interview. Ja. En Patrick, jij bent radio-dj heel lang geweest. Ja, nu ook wel een nu beetje. Nog
1: nu een beetje. Het is eigenlijk van hobby naar werk naar een soort van hobby gegaan weer. Ik heb het natuurlijk jarenlang voor de TROS op 3FM gedaan. Vara, Veronica. Nu doe ik het een beetje op mijn manier. Bij Wild FM, Paradise FM op Curaçao. En er wordt hetzelfde programma uitgezonden, ook nog op Krankenaria. Ik zit nog even te kloten met een microfoontje. Kijk, dit is natuurlijk meteen de perfectionist die in <laughs> mij loskomt. Die, Heel denk, goed. die denkt van, ja, maar het gaat ons toch niet gebeuren dat die microfoon daar niet goed klinkt.
2: Precies, want slecht geluid, dat is voor jou als ja. een radioman natuurlijk. Nee, dit heenkomt. kan wel zo. Ja. Ja, dit gaat goed, toch? Ja, ja
1: houd het in de gaten.
2: En wat ik zo leuk vond, uh, wij kwamen in contact en uh, je hebt een boek geschreven. en Je hebt ook een podcast en die heette allebei Leven zonder stress. En uh, ik ben het boek gaan lezen en daar zag ik ook meteen eigenlijk in de inleiding al het woord perfectionisme in terugkomen. Ja. Kan je daar iets over vertellen hoe dat een rol in jouw leven speelde, heeft gespeeld of nog speelt? Ja,
1: de eerste 35, 40 jaar denk ik toch verborgen, wat jij ook al zei. Je weet niet beter. Ik kom natuurlijk uit een gezin met uh, ouders die um, bang waren om fouten te maken. En als ze een fout maakten, werd er niet gezegd van, kan gebeuren. Nee, dat had toch niet mogen gebeuren, werd er dan gezegd. Weet je wel, dit, uh, ach, hoe heb ik toch zo stom kunnen zijn, enzovoort, enzovoort. Ja, en bij mij heeft het ook zich wel gevormd op de lagere school. Ik was altijd de beste van de klas. En dan leer je dus, nou, als je dus de beste bent in iets, dan wordt er van je gehouden. Want dan krijg je complimentjes en de, de klassen is trots op je, de juffen is trots op je... ...je oma geeft je geld voor je rapport. Ja, daar heeft zich denk ik, bij mij het, het zaadje geplant van perfect, perfect willen zijn. Ja. Ja.
2: En, en hoe kwam dat in jouw werk als radio-DJ tot uiting?
1: Ja, ook. Ik haalde wel altijd het maximale eruit. En daar werd ik ook op gewaardeerd. Ik bedoel, ja, veel mensen weten het niet, maar veel dingen bij de radio zijn semi-live... Als jij mij belt bij de radio, dan neem ik eigenlijk terwijl een plaat loopt... ...neem ik met jou een telefoongesprek op. Dat kan ik dan razendsnel terugknippen van twee naar één minuut. En dan daardoor kan ik jou beter uit de verf laten komen. Het is voor de luisteraar interessanter. Het gesprek loopt beter. Dat soort dingetjes, daar kun je je perfectionisme helemaal in kwijt. Want je kan het telefoongesprek gewoon helemaal knippen hoe je zelf wil. En je kan je teksten voorbereiden hoe je zelf wil. Je kan je overgangen tegenwoordig in de computer net zo zetten... ...dat ze precies op de maat doorgaan... En je kan zelfs zover gaan dat je de jingles in toonsoort... dus dat ze in dezelfde toonsoort gezongen zijn als de muziek... dat dat helemaal in elkaar overloopt. Ja, je kan het zo gek maken als je ja. zelf wil.
2: En dat deed je dan ook allemaal? Dat, ja,
1: maar <laughs> naarmate de tijd vorderde... was um, radio... Werd, staat natuurlijk onder druk... ook door reclameinkomsten die er niet zijn... of minder zijn. En dan werd je shift werd langer. Dus eerst deed je twee uur met een producer... Toen je deed drie uur met de producer. Toen ging de producer weg. Toen werd het vier uur in je eentje. Ja, probeer nog maar eens dat perfectionisme vol te houden in een radioprogramma... als je heel veel uren radio moet maken. En er zijn ook mensen tegen mij... Ja, dan doe je het toch een beetje uit de losse pols. Maar dan dacht ik, hé, hey, dat is me de eer te na. Ik doe iets gewoon zoals ik het wil. Dat het perfect ding nou ja, wel heel erg goed klinkt. Of ik doe het niet. Ja, dan brand je op, zoals in mijn geval. Want dan blijf je het toch maar tegen heug meug proberen perfect te doen.
2: Ja. En hoe, hoe merkte je voor het eerst van... hé, hey, wacht even, dit gaat zo niet meer?
1: Ja, het begon met een pieptoon in mijn oor. Ik kreeg echt last van tinnitus. Hè. Dat was voor mij een soort signaal van... hé, hey, maar wacht eens even, je zit veel te veel van jezelf te vragen. Je wordt ook geen leukere collega. Want als jij natuurlijk voor jezelf de lat zo hoog legt... en je ziet iemand die de lat zo hoog legt... dan denk je, ja, wat ben jij een prutser, zeg. Jij moet ook de lat zo hoog leggen, Terwijl eigenlijk zou je ook het voorbeeld kunnen nemen aan hem of haar... Nou, jij mag de teugels ook eens een beetje laten vieren. Maar ja, dat deed ik niet. Ik, ik, ik werd daar ook geen leukere collega van. Ik, ik kreeg ook wel een soort hotenne houding van... laat mij nou maar weer eens voordoen hoe het moet. Hmm, ja. uh, dat, ja. dat is toch... Ja, dat is, dat is natuurlijk voor niemand leuk. Maar ja, wel weer een signaal dat je inderdaad gewoon eens ergens naar moet gaan kijken.
2: Ja, dus je krijgt een pieptoon in je oren... Ja. Je merkte dat je eigenlijk naar je collega's, in je omgeving minder... Ik kon ook niet meer
1: samenwerken met, met mensen. Bezig. En ik legde dat altijd uit als zijnde... Uh, ja, ik denk veel sneller. Jij bent nog bezig met... Wat moeten we met die plaat van U2? Nee, ik heb liever dat je al bezig bent met... Wat gaan we in het volgende uur... Gaan we om half vijf proberen Willem-Alexander te bellen. Want die is in het nieuws. Ik noem het wat geks. Ik, 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 ja, ik, ik, dus dan kan je ook niet goed
2: samenwerken. Ja. Dat, ja. Je bent moet... dus ook heel kritisch op je omgeving. Ja. ja,
1: en dus ging ja. ik het maar in mijn eentje doen. Ik dacht, ja, laat mm. ik het dan maar zelf doen. Want als ik het nou eerst drie keer moet uitleggen hoe ik het wil... Ja. Ja, dat maakt je allemaal niet leuker als collega en mens. Ik snap al dat er een paar mensen bij het horen van mijn naam... denken, ach god, dat was die, die, die bedweter en die streber van toen.
2: <laughs> nou, en ik denk ook dat dat iets is wat heel veel perfectionisten herkennen. Dat gevoel van... Ah, dan doe ik het zelf, zelf wel. wel, want anders komt het niet goed. Ja, ja, precies dat. En jij hebt uiteindelijk dus een burn-out gekregen, uiteindelijk ook nog een bore-out een aantal ja, jaar echt, later. Ja, ja hoe, hoe, hoe vond je dat? Want dat was natuurlijk van iemand die zo'n hoog niveau gewend was te leveren en ineens thuis zat. Hoe was dat?
1: Ja, in eerste instantie natuurlijk niet zo leuk, maar ook wel weer een bevrijding. Ja, dat zit er allebei in, hè? want daardoor spoot ineens dit als een soort gijzer open. Ik, ik ging ineens allemaal interviews doen met mensen. En voor Levensonder stress. Ja, levens stress? Ja, voor zonder Stress. Voor de andere podcast praten over bewustzijn, gesprekken opnemen, voor YouTube. Ik, ik merkte gewoon dat dat plaatje, praatje bij de radio, ja, daar haalde ik gewoon geen lol meer uit. Mm. Ik wilde dus een beetje de diepte in. Want er zijn ook al mensen, hoe kan jij nou perfectionist zijn? Joh? Als ik jou, jouw YouTube-filmpjes zie en jouw podcast luister. Soms klinkt de microfoon goed, soms minder goed. Soms is het goed belicht, soms niet belicht. Maar ik, op de een of andere rare manier heb ik hierbij... Hmm. dat ik wel dat perfectionisme los kan laten. Ik heb dat natuurlijk ook onderzocht. Hoe kan dat? Bij de radio verdiende ik gewoon schandalig veel geld. Ik, ik kreeg gewoon heel veel geld gestort. Ik kon ook niet mezelf... Ik denk, ja, maar voor dit bedrag kan ik toch geen prutswerk afleveren? Dus het, ik, heb ook wel de, ik weet niet of je dat ook herkent, de connectie tussen wat je krijgt voor wat je doet. Mm -hmm. En ik denk, dit is prodeo, dat is gewoon ja. een hobby soort van. Dan kan ik veel meer de teugels laten vieren. Nou ja, dan is het toch een keer minder belicht of het klinkt het toch een keer iets, iets minder hol of meer hol. Jammer dan. dan ja. heb, mijn werk kon ik dat niet.
2: Heeft dat ook iets te maken met dat je in jouw werk, uh, waren er dus ook anderen... Die naar jou keken, die jou Absoluut. misschien wel meer beoordeelden of aftrekten. Het, het wordt live
1: uitgezonden, hè? Ja? Het staat zelfs aan, gewoon bij wijze spreken op de gang. En dan zag ik mensen langslopen als ik iets per radio gedaan had. Zag je mensen soms zo langslopen zo? Nee, schuddend. Uf. Dat kan van honderd redenen zijn. Ze hebben net te horen gekregen dat, 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 dat hun moeder uh, boos is. Ze, kan, ze hebben net te horen gekregen dat de auto kapot is, weet ik veel. Maar ik betrok het op mezelf. Kijk, ja. hij loopt ook al langs, hoofdschuddend. Hij zal er ook wel weer niks aan gevonden hebben.
2: Ben jij hoogsensitief?
1: Ja, ik denk het ook wel. HSP. Ja? Nou, in ieder geval alert op... Kijk, ik heb me in mijn jeugd heel erg aangeleerd... op signalen letten. Sommigen noemen het onveilig gehecht. Ik, ik heb, ben met een vader opgegroeid... Die, die veel problemen had met zichzelf... dus ook veel dronk. Dus ik heb antennes ontwikkeld... om de sfeer en alles precies in de gaten te houden. Mm. Als jij nu een keer weg zou kijken... zou dat voor mij al een signaal zijn heet. Het is niet meer interessant genoeg. Het zou kunnen dat jij het niet meer interessant genoeg vindt... Mm. Daar ben ik extreem op gefocust. Ja. Dus ook in je werk. Ja. Kijkt iemand je aan? Kijkt iemand weg? Uh, lacht iemand? Lacht iemand niet? Ja, dat heeft, heeft ze allemaal gevormd.
2: Dat is heel herkenbaar. Ook voor ja, mijzelf. Ja, ontzettend. Heel erg de, gewoon de, de gezichtsuitdrukkingen van andere ja. mensen in de gaten houden. En ze ook niet gebruiken als... Want het is heel waardevol om dat te kunnen zien... Maar ze ook direct koppelen aan een oordeel over jezelf. jezelf. Oh, dan doe ik het dus niet ja. goed. Of dan vinden ze mij dus niet leuk of interessant genoeg. Ja. Ja.
1: Mijn vriendin en ik hebben daar een leuk trucje voor uitgevonden. Oh, ik ben wel ik, ik vraag zo, één, twee keer bedacht, vertel, vragen we aan elkaar, elkaar de vraag... Hoe is het met jouw zelfhaat vandaag? <laughs> Weet je wel? En dan, dan maakt het je weer bewust van... hoe je eigenlijk constant jezelf met een zweep op de rug zit te slaan. Nee. Mijn vriendin heeft ook een beetje uh, issues met gewicht. Uh, is daar ook heel eerlijk over. Heeft af en toe vreedbuien. Als ik dan, uh, we hebben nu de af, zij heeft voor zichzelf bedacht. Dat als ik er ben, dan mag ze snoepen. Hè, want ik ben ook een snoepkaus. Bij mij staat ook koekjes op tafel en zo. En als ik er niet ben, dan neem ik het allemaal weer mee. En dan, dan heeft ze voor zichzelf van, nou dan snoep ik niet. Nou hmm. ja, die zelfhaat, dat is gewoon bij haar ook. Op het moment dat je jezelf echt waarloos voelt. Tenminste... Ik ga dan ook mezelf maar een soort van belonen of een soort van liefde. Uh, Oprah Winfrey heeft dat een keer mooi gezegd: hè? Uh, Eten is liefde wat je in je mond stopt. Alsof je een soort die zelfhaat probeert te dempen, te verdoven met een donut. Mm. Of uh, heb een stuk pizza. Dan is even dat kutgevoel over jezelf ja. is weg. Ja. En dus ja, maar meneer en ik zijn met dat zelfhaat zijn we een beetje de spot aan het drijven. En dat, ja, op een of andere manier heb ik wel het idee dat dat wel een beetje helpt. Wat leuk. Ja.
2: Gewoon door het even te benoemen ja. en juist heel expliciet te ja. maken, maak je het eigenlijk minder krachtig ja. misschien. Ja. Want
1: zij is ook zo, dan had ze laten bij de paarden, ze is helemaal paardig. Ik had ze een of andere schutting gebouwd of tegen de zon. Ja, vandaag is het wel beter met zelfhaat, want ik voel me nu even trots op, uh, hey. op mezelf. Hey. <laughs>
2: ja. Wat maar lekker. Ja.
1: Maar ja, het is toch, het heeft inderdaad, ik weet niet of je dat ook kent, zelfhaat, jezelf constant bekritiseren... Ja. Ik denk dat het perfectionisme niet eens dat het grootste probleem is. Je wil het perfect doen, omdat je gewoon van dat rotgevoel over jezelf ja. af wil. Ja,
2: dat is hoe ik het ook zie. Perfectionisme is eigenlijk een kopingsmechanisme, omdat je bang bent niet goed genoeg ja. te zijn. Ja. Dus ga je heel erg je ja. best doen, ja. op wat voor manier dan ook. Ja. Ja. Of,
1: ik weet niet of je mijn voortuintje gezien hebt, het kan ook de andere kant opslaan. Ik heb wel eens commentaar van de buurvrouw gehad. Op, uh, op, ja, dat, zo gaat dat bij buren. Die kijken dan een beetje zo met de schuin oog naar je voortuintje. En dat vinden ze dan wat van. <lacht> maar dan kan het bij mij ook doorslaan in dat ik denk: Ja, nu zou ik het krijgen ook. Nu doe ik er helemaal ja. niks meer aan. Ja. Ja. Dus jij zegt bijvoorbeeld tegen mij: snoep is niet zoveel. Dan komt er in mij een kracht los. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. En dan haal ik drie zakken chips. Weet heel heel,
2: re heel recalcitrant. Ja,
1: recalcitrant ja. word je ervan. Ja. Omdat het natuurlijk. Ja, je wordt op iets aangesproken dat je denkt... Ja, maar dat vind ik al van mezelf. Dat hoef jij mij echt... Precies. Denk je niet dat ik iedere dag naar die voortaan kijk en denk van... En dan ga jij ja, dat ook nog eens een keer benoemen?
2: Ja, ja. <laughs> ja, maar dat is echt... Het is vaak juist op zo'n gevoelig punt. Want als het inderdaad um, iets zou zijn waarvan je zelf denkt... Oh, nou, ik vind het helemaal niet belangrijk. Nee. Of ik, ik heb er nee. echt niet over nagedacht. Dan komt het misschien minder heftig binnen. Ja. Dan wanneer het op iets is waarvan je zelf al denkt... Mm, ja. Dan, ja, zit niet helemaal lekker. Hé, hey, en ik... Uh, ik heb jouw boek gelezen en ik vind leuk. het sowieso echt een aanrader voor uh, iedereen die... Ja, wat, wat ik... Ik zei het al tegen jou. Ik vind het super knap hoe jij in hele heldere, simpele woorden... Heel veel, ook wel wat ingewikkeldere thema's aansnijdt. Okay. leuk om dus, te uh, leven zonder stress. Allerlei onderwerpen. En één ding wat je benoemde is... Kun je verslaafd zijn aan stress en aan drukte? Hoe kijk jij daar zelf naar?
1: Ja, ik denk wel degelijk. Ik bedoel, ik zoek het ook op... Ik zie het aan mijn broer ook. Mijn broer zit daar nu thuis door de coronacrisis. Die is ook disjockey, maar dat zijn geen feesten in clubs en zo. Maar denk je dat hij gesolliciteerd heeft? Bij de politie en dan nog bij de 112-meldkamer. Die wil, die wil gewoon reuring, die wil gewoon stress, die wil gewoon ellende horen. Die wil... Ja, ik zie bij hem ook dat, dat, gaat, dat heeft hij heeft gewoon nodig bijna. En als ik het op mezelf betrek, ja, ik ben ook als er even een paar dagen niks gebeurt... dan schrijf ik maar weer een column over radio... Waarin ik Frank Danen een soort van onder de loep neem. en niet op de meest positieve manier. En dan komen daar weer 80 reacties onder. en dan, dat levert stress op. Maar ja, op de een of andere manier. weet ik niet, die stofjes. Ja, de oxytocine heet dat spul. wat dan in je, in je bloed komt op het moment dat jij gestrest bent. ja, ook daar. kan je gewoon net, net, net als dat denk ik aan, aan, aan morfine of heroïne. gewoon een soort verslaafd aan raken.
2: Want wat gebeurt er dan als jij helemaal geen stress hebt? Stel, je hebt heel lang geen reuring, geen ja. conflict. Wat gebeurt er ja, nee, dan met jou? Heerlijk. Jij? Ja, is het echt heerlijk? Ja, Want, nou, een gedeelte
1: van me. mij vindt dat ja. heerlijk.
2: Ja.
1: Maar iets in mij... Kijk, dat, is, dat heeft natuurlijk ook veel te maken met verwerking, denk ik. Ik bedoel, er zit in mij best nog wel een stuk pijn... ...van dat ik nu niet meer op de landelijke radio ben. Er zit een stuk pijn van dat mijn vader compleet psychotisch is... ...en we niet weten hoe dat verder gaat aflopen. Maar ja, jij zegt net mooi, kopingmechanisme. ...stress kan dus ook een copingmechanisme mm. zijn... Laat ik me maar lekker de hele dag uh, bezighouden. Ik ga ook altijd ff, eigenlijk te laat slapen. Ik slaap pas tussen twee en drie. Dan heb ik nog allerlei rituelen voordat ik ga slapen. Podcasts luisteren, Instagram checken, weet ik wat allemaal. Ik denk als ik inderdaad gewoon eens een week... Zzz, of een retraite, dat zou natuurlijk nog erger, helemaal de hel zijn. Een week lang stil moeten zijn. Ja, ik snap wel dat mensen zeggen van... Ja, dan poppen die ballen allemaal op... Die je nu dan allemaal maar krampachtig onder water aan het houden bent heb ik wel aardig wat opgeruimd, maar er, er, zit, er zit nog wel wat, ja.
2: Ja, en, en als je net zegt, ik heb wel al aardig wat opgeruimd... en wat, wat voor dingen heb jij bijvoorbeeld gedaan om... toen jij merkte van, hé, ik heb eigenlijk heel erg last van dat perfectionisme... Mm -hmm. of van die stress. Wat zijn nou dingen die jou hebben geholpen daarin?
1: Ja, voor mij is het toch wel inzicht. En daarom ben ik ook veel van die gesprekken gaan voeren. Ik heb met Astrid Davidson gesproken van Prima is Perfect... Nou, dan, dan neem, ik ben dan zo, zo iemand, die denk, nou dan nou neem ik dat voortaan als, als levensmotto aan. Is het prima, dan is het perfect. ze komt ook terug in het boek. Hè? Dat, dat heeft me wel heel erg geholpen. Um, ja, wat, voor mij zijn die columns zijn ook een soort therapeutisch. Want eigenlijk, als je heel eerlijk bent, wat je over de ander zegt, gaat natuurlijk op de eerste plaats over jezelf. Ik bedoel, als ik schrijf dat ik vind dat iemand anders er met een petje naar gooit dan vind ik eigenlijk gewoon dat ik, dat ik zelf er met een petje naar gooi. Maar ja, zeg dat maar eens eerlijk. Hè? Moet je maar je moet eens opletten, als iemand zegt... Uh, ja, je hebt van die mensen die... ja, je hebt van die mensen die... jij bent een mens. Het gaat op de eerste plaats over jou. Durf je zo eerlijk te zijn te zeggen... Ja. ik ja. ben iemand die altijd puntje, puntje, puntje doet.
2: Ja, of wat ik heel vaak daarin zie... is dat iets wat je irriteert aan een ander... dan is dat vaak jouw eigen uitdaging. Hè? Nee. Dat hoor je ook vaak, hè? Die theorie van als je hem dan omkeert... Dan zit daar jouw, ja, jouw irritante trekje. Ja. Nou, we hadden het net in jouw uh, podcast al even over... dat wij alle, allebei ons heel erg kunnen ergeren aan ja. geluid.
1: Heel gevoelig voor geluid.
2: En, um, hè, dus je kan dan inderdaad denken van... nou, iemand anders houdt geen rekening of wat dan ook. Maar je kan ook zeggen... ja, ik ben gewoon iemand die overgevoelig is. Of ik ben gewoon iemand die ja. te veel rekening houdt met een ander. Geen geluid en durft en te, durf te maken. Daar zijn we wel achter gekomen. Ja. ja, dat vond ik wel een interessante. Dus in, ik, ik, ik denk ja. dat het zo is dat je vaak dingen irritant vindt van de ander, ja. omdat het iets zegt over waar ja. jij eigenlijk wel wat meer van zou willen. Andersom, hebben. Ja, ja, precies
1: dat. Als hij ja. er een beetje met de pet naar gooit, ik durfde er nooit met de pet ja. naar te ja. gooien bij de radio. Ja. En daarom stoor ik maar jouw uh, houding van. Nou, het kan ook wel eens een keer een dagje wat minder.
2: Precies. Ja. Ja.
1: ja, ja. Het is. Wat dat betreft zijn we allemaal elkaars leraar natuurlijk, ja. de hele dag door.
2: Over leraren gesproken. Ja. <laughs> wat ik dus net al zei over jouw boek, ik hou ervan dat jij dingen zo simpel en helder kan uitleggen. En een term die, daar, die volgens mij in jouw leven heel veel terugkomt... Ja. is non-dualiteit. Non Kun jij op zijn patrick's uitleggen wat is non-dualiteit?
1: Ja, het is aan zich niks. Daar kwamen we net aan de keukentafel ook al achter. Het is de ontkenning van dualiteit. En daarmee zeg je eigenlijk al de essentie. Deze wereld lijkt zich duaal aan ons voor te doen. Daar zit een vrouw, hier zit een man. Jij bent 33, ik ben 46. Jij komt uit Leiden, ik woon in Vinkeveen. Maar dat is allemaal maar de benoeming. Ik bedoel, feitelijk, zonder taal is dit gewoon één verschijning. He, er verschijnt nu gewoon van alles, maar dat is één. Als je het zou zien als schilderij, is het één schilderij. Alleen wij, wij raken ons heel erg kwijt in, in de definities van dingen. Labeltjes? En, ja, labels. Overal post-it notes opplakken. En dan ook vaak nog de beoordelingen. Dus mm. dan is het nu is het slecht weer, zogenaamd. Ja. Morgen is het goed weer. We leven in die wereld van ja. concepten toch? We, we, zeker als je een beetje goede, goed stel hersens hebt en gestudeerd hebt, ben je toch geneigd om alles te categoriseren en met name ook over jezelf. Dit heb ik goed gedaan, dit heb ik slecht gedaan. Dat had beter gemoeten. En dan komt er zo'n filosofie voorbij uit India die zegt van ja, dat is leuk, daar heb je wel wat aan. Het is best fijn om te weten dat dit een bank is en dat dan is een bus en jij stapt straks in de bus. En je gaat niet op de bank zitten, want dan kom je nergens. Het is fijn om te weten. Maar... Aanzich, ja, is dit gewoon één verschijning? En nou, dan wordt er zelfs sommige leraren zeggen, dit is een soort droom. Dit is, dit is het ene wat zit te doen. Alsof het twee is, man, vrouw, koud, warm, hè, de dualiteit. Mm -hmm. Maar er is een soort basis. Hè, als je een tekening gaat maken, heb je eerst papier nodig... voordat je een tekening gaat maken. Dus dat papier, daar gaat mijn interesse heel erg naar uit.
2: Mm. Waar
1: de wereld in kan verschijnen... Ga je daar wat mee?
2: Ja, nou, ik denk dat het goed is om daar nog even op de te pakken. Want okay. um, ik, ik voel hem heel erg als je zegt, um, man, vrouw, labels, mm. goed, fout. Dan voel ik hem heel erg en dan denk ik, ja, inderdaad. Uh, wat, ik, wat ik dan daarin voel, wat mijn visie is. Uiteindelijk zijn we allemaal op een bepaalde manier één en hetzelfde. En hebben we dezelfde wensen, verlangens, angsten, mm -hmm. dromen, et cetera. Uh, heeft dat ook daarmee te maken? Absoluut. En, en volgens mij, als je het hebt over waarin verschijnt de wereld?
1: Dan wordt het jou iets abstract.
2: Nou, ik denk dat ik hem wel begrijp, <laughs> okay. maar ik denk dat we hem wel concreter kunnen maken. Ja,
1: dat kan ook. Nee, je kan het ook aanvliegen vanuit bijvoorbeeld de doener. Weet je? Jij, ja. jij denkt dat je nu zelf ervoor gekozen hebt om nu met je andere been over het been te gaan zitten, maar feitelijk hebben ze ook onderzocht: was er zes seconden voordat jij zo ging zitten, was er al hersenactiviteit die ertoe leidde dat jij zo bent gaan zitten? Dus waarin is daar dan de keuzemaker? Waarin is daar dan de ik die ervoor kiest om de dingen te doen? Daar zijn we natuurlijk ook zo op gefocust, hè. die mm -hmm. ik. Nou ja, in India zeggen ze ook, ik is gewoon het verhaaltje achteraf. Mm -hmm. Gewoon wat we eromheen verzinnen. Feitelijk gebeurt het leven gewoon. Die teksten die nu, nu komen, weet ik ook niet waar die vandaan komen. Die worden gewoon gesproken. Ik doe zo met mijn handen.
2: <laughs>
1: maar als je op een gegeven moment wat minder... of zelfs helemaal geen claim meer op gaat leggen...
2: Yeah.
1: Ja, dan valt er, zoals in mijn geval... toch een hele zak met stenen van je rug af. Mm. Want als er geen doener is van het gedaan... als er geen denker is van de gedachtes... Dan heb je dus ook nooit iets fout gedaan. Dan heb je nooit iets fout gedacht. Dan kwam het allemaal gewoon
2: op. Ja, het gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon. Het was er gewoon. En
1: dan kan je die zak met zelfbeschuldiging, zelfhaat, die mm -hmm. kan je eens even naast je neerzetten. Want er was geen zelf wat ervoor koos om te doen wat hij deed. Het, want dat weet je toch vaak ook? Ik bedoel, als je toch de keuze, als je de keuze hebt tussen je goed voelen of slecht voelen. Dan koos je toch om je goed te voelen. Maar die keuze heb je niet. Had je de keuze om die fietser wel of niet aan te rijden? Nee, dat, dat gebeurde gewoon. Je was erbij betrokken. Tuurlijk, we gaan niet de verantwoordelijkheid ontkennen,
2: maar... Ja, maar dat, dat vind ik inderdaad heel interessant. Want eigenlijk, het, het leuke wat er nu gebeurt in mij is... Um, ik heb nu een rationele Evelien... Die ja. wetenschappelijk opgeleid is en die ook heel erg is van... Ja, maar je hebt je eigen invloed, dus die wil heel ja. graag daarop door. Maak het concreet. En ik heb een Evelien die dingen heeft ervaren in oh. haar leven. Oh, vertel. En die Evelien, die voelt het helemaal. Ja. Die denkt, ja, oh, ik voel helemaal... Want wat ik bijvoorbeeld de laatste tijd aan het doen ben is niet meer te veel plannen maken van vandaag moet ik dit doen, maar ik voel gewoon wat trekt aan mij. Ik ja. volg, ik, ik ga op de inspiratie. Ja. Ja. En dat klinkt heel zweverig voor heel veel mensen. Hè? Want ik denk dat veel mensen die naar deze podcast luisteren, niet per se al op een punt ja. zijn van... Ik, ja. dat, ik, ik geloof dat of ik weet of ik heb er überhaupt al van gehoord. Hè? Dus hoe um, praat je dan tegen mensen die misschien zeggen, ja maar... Ik ben toch verantwoordelijk voor mijn acties. En ik heb toch zelf invloed. En ik ben toch verantwoordelijk voor mijn leven. Nou
1: ja, dit is ook gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Het is ook helemaal niet erg om te doen alsof.
2: <laughs> maar jij gelooft er niks van.
1: Nee, ja, ik heb me er wel heel erg in verdiept. wat ja, ja, jij zegt, nou, als we terugbrengen naar intuïtie. We kennen ja. allemaal toch wel dat gevoel van... Moet ik, moet ik hier naar nou dat straatje wel of niet inlopen? Dat ja. gevoel. Ja. En ik, laat ik het niet doen. Ja. Want dat, iets het voelt jou, niet goed. Het voelt niet goed. We ja. kennen allemaal het gevoel, als je in een ruimte binnenkomt waar net grote ruzie is geweest. Ja. Je denkt, wat hangt hier voor een rotsveer? Wat is hier net gebeurd?
2: Of je leert iemand kennen en je denkt meteen, Oeh, ja dit klopt ja. of nee dit klopt Oeh, nee. niet. Ja. Dat is, en
1: dat kennen we allemaal. Ja. Daar komt eigenlijk het rationele brein, dat was later bij. En die gaat dan denken, ja maar... Dat is wel sneller als ik zo loop en zo, maar je voelt je gut feeling gewoon, die volg je gewoon. Het is eigenlijk hetzelfde als, ja, waarom hou je van je partner? Probeer dat maar eens rationeel. Ja, je kan een lijstje maken waarom je van iemand houdt. Dat maar doe dat... ik
2: wel altijd. Ja? Ja. ja? Jij niet?
1: Nee, ja, ik ben ermee gestopt, omdat het is, ja, het is toch ook gewoon een ding. Het is, het het is, is zo er. Zo. Het is er. Ja. Het, is... het is gewoon niet te ontkennen vaak met dingen, Alleen ja, dit hier, ik noem het ook wel een soort de lichtbalk, de ondertitelaar.
2: Patrick wijst nu naar zijn hoofd. Ja, mijn hoofd,
1: maar gewoon allemaal die, die, die stemmetjes voorbij komen. Ja. Die zeggen, wel, niet, de muppet-opa's. Ik weet niet ja. of je de Muppets nog ja. kent van vroeger. Ja. Die zeggen, boe, boe, ja, goed, slecht, goed. Is ook niet erg. Ik bedoel, het is er niet voor niks. Maar ja, je, wat jij zegt, je wordt een soort van geleid. En dat is, het hoeft helemaal niet zweverig te zijn. Want het mooie voorbeeld is, een kind van 0 tot 3... ...ziet helemaal geen verschil tussen zichzelf en de wereld. Die ziet handjes, maar die weet niet dat het zijn, zijn of handjes, handjes, zijn. handjes zijn. Die herkent alles als één. Ja. En die zegt ook als hij kan praten, zegt hij, Pietje heeft honger. En dan zeggen wij, nee, je moet zeggen, ik heb honger. Oh, ik nee, maar heb jullie honger. hebben het toch over Pietje ja, als je het over mij hebt? Dus Piet, dat, dat, Pietje. Ja, Pietje. Oh, dan is het, zal dit wel Pietje zijn. Ja. En op een gegeven moment, ja. leuk is ook... ...een kind tot drie jaar laten we alles doen. Die gooit het potje met pap om, moeten we allemaal omlachen... ...poept in de broek, allemaal prima. <laughs> Maar vanaf een jaar of drie wordt daar ineens een verantwoordelijkheid ingeprojecteerd. Nee, nu zou Pietje beter moeten weten. En nu worden we boos op Pietje als Pietje de pap omgooit. Dat is natuurlijk eigenlijk super frustrerend voor een kind. Want tot drie jaar was je, was je gewoon de vrijheid zelf. Daar werd, je werd op niks afgerekend. En ineens komt daar dus een omslagpunt dat je onder, onder, onder verantwoordelijkheid wordt gesteld. Ja. Ja, en, en voor mij begint daar een soort van de ellende en de zoektocht... de rest van je leven om weer in die staat te komen van... Gewoon vrij mogen zijn wie je bent. En, en zonder er constant maar jezelf op af te rekenen... of anderen erop af te rekenen. Ja, ja en daar heeft non-dualiteit mee erbij geholpen.
2: En als je dat uh, in jouw leven zou moeten omschrijven... Hè, van, um, kan je bijvoorbeeld een verschil aangeven van iets wat jij deed... voordat je dit allemaal wist? Mm -hmm. Hoe je iets aanpakte of hoe jij je voelde? En hoe dat nu anders is...
1: Ja, relaties bijvoorbeeld. Ik was ook heel erg op zoek naar de bevestiging van die andere kant. Kijk, natuurlijk vind ik het nu nog steeds niet leuk als ik mijn vriendin app en ze app niet terug. Dat vindt niemand leuk. Het is ook niet zo dat je dan ineens een soort heilige wordt die alles kan verdragen. Maar vroeger kon ik daar gewoon echt. Uh, weet ik, gewoon echt uh, dat legde me lam gewoon. Omdat mijn hele identiteit hing af van haar bevestiging. Of van de bevestiging van mijn baas die niet terugmailde. Of van een opdracht die wel of niet doorging.
2: Want vervolgens kwamen er labels in je hoofd. Dit is niet goed. Klopt. Als zij van mij ja. houdt, zouden ja. ze mij nu terug, terug ja. sms'en. Ja. Want dat was toen.
1: Maar, nee, maar, let, ja, maar letterlijk ja. ook gewoon het construct wat je over jezelf verzonnen hebt. Ik, ik dacht toen ja. echt, ik ben Patrick de Ster, de jockey. Ja. Daar hield ik me aan vast. Maar ja. als je dan een keer een dag niet in Boulevard te zien was geweest. Of niet met een poster op straat hing voor een feest. Waar is Patrick de Ster, de jockey dan?
2: Hmm. Dan
1: ging je dus maar gauw weer een nieuwe website creëren. dat Kaartenhuis weer... Ja. ...dat construct weer te verstevigen.
2: Het was eigenlijk iets wat continu... ...een soort van monster dat continu gevoed moet worden. worden.
1: Letterlijk, letterlijk. Ja. Maar dat, ja, dat zie je ook veel bij mensen... ...die wat bekender zijn geworden. Of mensen die ergens goed in zijn. Dat, mm -hmm. is, ja, dat, dat dooft op een gegeven moment natuurlijk een beetje uit. Er komen weer mensen die worden weer bekender. Er komen mensen die kunnen nog sneller de 100 meter rennen. Daarom ik ook heel veel documentaires ook over mensen die dan Michael Jordan zijn en heel goed hebben kunnen basketballen. Ja, hoe, hoe zijn die daarna verder hoe gegaan? Hoe gaan
2: ze daarna verder?
1: je ja. hele zelfbeeld hing toch af van, het, van de onverslaanbare te zijn.
2: Heeft dat ook te maken met du dualiteit? Dus als je je identiteit vastkoppelt aan bijvoorbeeld je prestaties of absoluut. aan wat andere mensen van jou vinden. Want dat herken ik ja. ook heel erg. Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Dat hele zelfbeeld kun je eens onder de loep gaan nemen. Naam nou, zegt het al zelfbeeld. Ik bedoel, het is handig. Het is best handig om iets over jezelf te vinden en te weten. Maar hang je hele hebben en houden ervan hè?
2: Mm. Hoe is dat dan nu? Want je zei van nou, dat, het is heus niet zo dat je nooit meer wat voelt nee. op dat gebied. Maar ja, maar een stuk
1: dat? sterker. Ik kan, ik kan, ik kan wel uh, heel veel dingen onpersoonlijk nemen. Mm. Het is natuurlijk de persoon die alles persoonlijk maakt. Ik, bedoel, ik, ik zou nu kunnen denken van... ...ja, ik ben nu weer een wat beter persoon... ...want ik ben in jouw podcast te gast. Ik noem maar wat. Maar ja, dan ben ik morgen niet meer in jouw... ...of dan wordt jouw podcast per ongeluk gewist. Of die podcast wordt niet goed beluisterd. En dan voel ik mijn persoontje wankelen, hè. Want dan is het... ...oh, fuck. Nee, dan moet ik nog beter mijn best gaan doen... ...om weer een beter persoon te worden. Ik ja. denk, denk dat de bevrijding van de persoon... ...dat dat in non-dualiteit zo... Het is, ...het is ook gewoon... ...persoon komt van het woord persona, masker. Het is iets wat je als een soort... Um, ...werktuig kunt gebruiken. Weet je, wel? Gewoon, nou, je, je weet van jezelf wie je bent, je weet wat je waard bent, je weet wat je kan. En dat, help, dat gebruik je dan om je werk goed te doen bijvoorbeeld. Maar leg het er nou ook gewoon meer naast je neer. Je bent toch veel meer...
2: Dan alleen dat ja, karakter.
1: Ja, dat, ja. Dat, die image die je van jezelf verzonnen hebt...
2: Maar hoe doe je dat nou, Patrick? Want daar hou ik altijd heel erg van. En lekker concreet. Ja. Stel, iemand luistert hiernaar en denkt... Ja, nou, ik vind het nog best ingewikkeld. Maar ik voel wel ja. dat ik hier, hier last van heb. Ik voel ja. dat ik dit durf, doe.
1: durf dan eens... Wat ik ook iemand in jouw podcast volgens mij hoorde zeggen. Durf dan eens zonder make-up de deur uit te gaan. Durf als vrouw zonder... Klinkt misschien ramen, zonder BH. Gewoon in je, in je... Durf anders te zijn dan die persoon. En ik, ik heb heel veel geleerd van de... Waren we dat uit? stoïcijnen. Die gingen gewoon naakt op straat zitten. Waarom? Om te chockeren? Nee, om te zien... dat je dan toch niet doodgaat. Hmm. Er zullen mensen raar kijken, maar dat deden ze toen al... om een soort te testen van... hé, hey, wij hoeven niet de hele dag er perfect bij te lopen. We hoeven niet de hele dag ook de perfecte. Durf ook eens een keer als iemand je iets vraagt te zeggen... ik weet het niet. Snap je? Of iets... Of... Ik, ik, leuke oefening is ook als je natuurlijk, ik was altijd heel erg van Handje de voorste. Dus ik moest bij de supermarkt dat ik echt wedstrijden met mensen met het karretje wie het eerste bij de kassa was. Weet je wel? Ja,
2: dat, ook, dat deed ik ook ja. altijd. Ik ben nu echt een trage bejaarda ja. aan het worden. Ja.
1: Ja. Gewoon dus expres: gewoon een paardje inslaan, zodat je, Of ga eens een keer expres in de langste rij bij de kassa staan. Want dan komt die persoon, die komt in opstand. Hè. Wat doe je nou weer? Dit is niet efficiënt. Ja, wat is er toch weer? En ja, was je hebt toch ook recht om op als eerste bij die kassa te komen? En je weet toch hoe we het hier in die supermarkt vinden? Dat komt allemaal in opstand. Ja. Hey, dan, dan zie je wel dat er dus iets is wat die gedachten waarneemt. Dus je kan, ja, je kan een soort uitzoomen van... Hé, hey, dit is nu blijkbaar nu een gevecht met een hoofdgaande... Ja. van de Jantjes of de Pietjes of de Klaasjes, de Patrickjes... die vinden dat wij niet als laatste in de rij mogen staan bij de kassa... Maar dan komt de rust, want dan kan je het als een soort van toneelspel even in jezelf. Dan heb je ook nog een beetje gratis vermaak terwijl je daar staat te wachten? Ja, dat, dat uitzoomen, dat heb ik van Paul Smit geleerd. Dat, dat, dat is wel. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ja, volgens mij doe je, kan je dat ook al volgens mij wel automatisch.
2: Toch? Ja, dus jij... Het is gewoon het waarnemen van je gedachten en het waarnemen van. überhaupt hoe je
1: je van wat er zich afspeelt. Ja. Dus het minder persoonlijk ja, maken. begint het met minder persoonlijk maken. Mm -hmm. Ik heb dat ook al zo als ik ruzie heb met mijn vriendin of zo. We hebben bijna nooit ruzie, maar als ze... Als je dan iets meer afstand neemt ja. en je ziet eigenlijk wat er gaande is, dan, ja. dan ontspant on, uh, de boel ook meteen. Ja. Want je trekt het je niet meer zo aan, wat hier geroepen wordt en hier gezegd wordt. En, en ik weet dat mensen zeggen, ja, dan nou word je toch heel onverschillig van en dan doet niks je meer wat. En, maar dat, dat is niet, ja, in mijn geval was dat niet zo. Je, als je toch, het brengt je rust, op een gegeven moment gaat dat gewoon fijn voelen.
2: Ja, ja mijn ervaring is ook dat je juist beter in verbinding kan zijn. Uh, omdat, kijk. Het ego is inderdaad niet onverschillig, want dat is op alles. Oh, nu val je me ja. aan, dan moet ik je terug aanvallen. Ja. Of oh, ja. dit laat ik me niet gebeuren. Aanvallen verdedigen. Uw, vreselijk. Ja. Terwijl als je het gewoon kan waarnemen van... Hè, wat, wat, wat is jouw behoefte? Eigenlijk, ja. Wat zit er nou onder? Wat zit er bij mij onder? Ja, dan, dan kan het je nog steeds heel veel schelen. Maar op een manier dat het je kan schelen... Hé, hey, hoe kunnen we dit samen beter maken? Ja. In plaats van, hoe kan ik winnen? Ja. En dat is ja. wel een verschil. Ja.
1: Die hele ik, dat is natuurlijk wat de discussie staat in non-dualiteit. En ik vind het ook zo leuk, en daar wordt ik bijna nooit aan getornd. Hè. De ik, dat hebben we nou allemaal maar gewoon, dat vertellen we elkaar ook gewoon. Je bent een ik. Ja, maar, en, en als je dat ook in de taal gaat ontleden, ik dit, ik dat.
2: Heb jij weleens een moment dat jij je niet als een ik voelt? Jawel. Ja, ja? Ik, daarom,
1: dit soort gesprekken vind ik zo fijn. Ik, hoop, ik, hoop, ja, ik denk, je wordt het gesprek samen. Ja. Ja. En je zit niet meer hier, je zit hier niet meer twee poppetjes ja. los. En het wordt een soort dans van woorden. Ja. En er ontstaat iets. Net zoals in een dans of in een vrijpartij of in, 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 in een kunstwerk. Iets ontstaat gewoon. En dat hoor je ook van alle kunstenaars. Die zeggen, Bono van U2 zei zo mooi, I sit down and let the pen do its work. Ja. Hij weet van die wereldhit, Sunday Bloody Sunday, heb ik niet zelf geschreven. Die kwam door mij heen. Hmm. Maar dat, daar moet je wel voor inderdaad je ego durven stappen. Want je wilt het liefst ego weer ergens dus een claim opleggen. Ja, dit ja. heb ik gemaakt. Nee, dat is mijn wereldhit. Afblijven. Ja. Ja. Maar dan krijg je dus als iemand zegt, wat een rotliedje. Dan voelt ik zich ja. aangevallen. Ja. Terwijl als je gewoon maar kijkt, ja, dit kwam door mij heen. En er zijn mensen die het mooi raakt en mensen die het niet raakt. Nou ja,
2: prima. En dat zegt niks over mij als persoon, want nee, dat nee, gaat dat kwam, hierover. Ja, ja mooi.
1: Ja, het, is een, het is, als je het je pakt... Er is ook een, we hebben een film gemaakt erover. Alles over niets. Die staat op YouTube. Duurt ja? een uurtje. Is twee keer bij RTL 4 te zien geweest. één keer bij RTL 8. Wel in de, in de uren. De daluren, zullen we maar zeggen. Maar dat is een, een, een leuke speelfilm Waarin gewoon non die een soort van uitgebeeld wordt met actrices. En gewoon echt wel een leuke film om, om naar te kijken. En dan zie je ook een vrouw in bed liggen die dan een pieker is. Of het morgen allemaal wel goed gaat op wat ze georganiseerd heeft. Maar wat als de cabotier niet leuk genoeg is. Het is allemaal mijn... Want ik heb het georganiseerd. Ja. Je ziet gewoon hoe die ik hoe constant die claims op alles leggen. Dus, en vaak ook nog de dingen waar we gewoon zelf helemaal geen invloed op hebben. Want je weet niet of het een leuke avond... Dat, je kan er alles aan doen, maar je weet niet of het een leuke avond gaat worden. Ja. Ja. Dus ja, dat heeft mij gewoon heel erg geholpen. En ik heb dat wel ook door mijn draaiwerk. Ik wist op een gegeven moment dat als ik in een feesttent stond te draaien... op een gegeven moment breekt het ijs. Ik als Dishockey los een soort van op. Mm -hmm. Het publiek wordt één. Dit pakt... Mm -hmm. En het wordt een te gekke avond. En het duurt soms drie uur. Die zijn voorbij voordat je het weet. En er is gewoon iets magisch gebeurd. En dan kan ik achteraf weer zeggen. Ik heb goed gedraaid. Ik heb slecht gedraaid. Ik zat gewoon in de flow. flow. Zoals, ja. Ik kan het
2: zeggen. Is dat flow? Ja, ja dat, dat, is, dat flow. is flow.
1: Dat hoor je ook van al die renners en zo. Die dan zeggen. ja, Mark, uh, Marco van Basten op het EK 88. Die zegt. Ja, ik, ik probeerde maar eens wat. En ineens was daar die
2: fantastische goal. Ja. Maar... Dat heeft hij niet helemaal uitgedacht. Nee, bedacht. dat
1: kan nee. niet. Dat gaat het ook allemaal, in sport zie je dat ook. Daar gaat het allemaal veel te snel voor. Dus we moeten denk ik ook een soort bescheidener worden. Dat we, dat als je aan de ene kant wat minder de claim legt op alles wat je goed gedaan hebt... ga je ook minder de claim leggen op alles wat dan zogenaamd fout gebeurd ja. is.
2: Ja, er zit ook heel erg iets bij de perfectionisten die ik vaak coach over... je altijd verantwoordelijk voelen. Dus inderdaad wat je zegt, al spreek je met vriendinnen af... Dat je dan denkt, oh, ik hoop wel dat iedereen het naar zijn zin ja, heeft. En dan moet ik, ben ja. ik daarvoor verantwoordelijk. En ook voor in het werk. Oh god, maar als ik een dag ziek ben... dan moeten anderen ja. het op zich nemen. Dan voel ik me verantwoordelijk. En ja, dat is niet te doen. Dan ja. draag je zoveel op je schouders. Dus het is ook denk ik heel relaxed om dat los te kunnen laten.
1: Ja, het is, het is wel een proces. Want het keert natuurlijk steeds terug. Ja. Maar um, ja, het is ook wel weer leuk. Ik vind het ook wel weer leuk. Op de een of andere manier... Snap ik dat je als kind natuurlijk zeg je tegen hem, ah ...maar mijn papa is beter dan die van jou. Weet je? Dan, dan vinden we het nog onschuldig. Misschien helpt dat ook nog wel. het gewoon als jezelf... want ...dat zei je ook mooi in een van die podcasts die ik luisterde met jou... ...jezelf ook niet weer straffen... ...omdat je je wel een claim op iets legt. Ja. Of je, zie je het gewoon als onschuld. Zie ja. het als dat jongetje van 12 die zegt... ...mijn papa is beter dan de jouwe. Ja. Dat is hetzelfde mechanisme. Ja. Alleen als we, als we 20 jaar ouder zijn en 32, 33 zijn... Dan, dan lijkt het ineens allemaal heel echt, heel, hè?
2: Ja, en ook heel erg. Ja. Want, oh. dat, is, want daar, dat vond ik ook interessant in jouw boek. Jij had het ook over, als je een beetje deze wereld leert kennen... en hè, de zelfontwikkeling daarmee aan de slag gaat... dat kan weer jouw volgende obsessie worden. En daar kan je ook perfectionistisch in ja. worden. Hoe, hoe zag dat er bij jou? Ja,
1: uit? Nee, ik ging ook allemaal bandjes van Tony Robbins... en cd's <lacht> van Brian Tracy luisteren. En you can do it. Ja, dan, want dan wil je van die ego wil je een soort perfect iets maken, hè? Ja, maar dat zakt bij mij tenminste toch weer in als, als een plumpudding... Als, als er weer iets gebeurt. Dan gaat hij weer... en dan mag weer een bandje van Eckhart Tolle erin... of Tony Robbins dan in dat geval... pomp mij weer op. Ja, ik, ik, maar ik ben wel op het punt dat ik het niet... ik snap wel waarom het er allemaal is, die zelfontwikkeling en zo. Want ja, het, het, uiteindelijk... Een, een, dat wordt wel eens gezegd in die ik dacht ook al aan, ik heb een beschadigd zelfbeeld, hè, toch met veel commentaar van mijn vader... Uh, gedoe op school. Uh, jezelf uh, puisten. Vond ik heel erg dat ik die kreeg. En dan dacht ik. Nou dat zelfbeeld dat kan. Hup de prullenbak in. Blijkbaar is, werkte het bij mij toch zo. Dat dat zelfbeeld eerst een soort van. Bijna hersteld moet worden. Om het daarna te zien voor wat het is. Namelijk gewoon een zelfbeeld.
2: Ja. ja. Maar het is ook. Als je de psychologie erop naslaat. Is dat ook nodig. Kinderen ja. moeten een ego ja, ontwikkelen. precies. Het Ze kunnen... hebben het nodig. Ja, het is precies. iets wat iets bij elkaar houdt. Ja. In ja. deze maatschappij ook ja. hè. En inderdaad, vervolgens is het wel heel lekker als je dan niet alles daardoor laat leiden. Dat ja. je in dat wat je zegt er bijna op een grappige manier naar kan kijken. Ik kan een voorbeeld noemen uit mijn eigen leven inderdaad als ik fietste op straat. En dat ik dan dacht, oh, oh mijn god, die bejaarde voor me gaat zo langzaam. Oh wat erg. En dat had ik me helemaal op te vreten. En dat ik dan daarna heel hard om mezelf moest lachen van, oh even,
1: Dan was hij weer. Zit je weer even lekker ja. in je ongeduldige ja, modus.
2: Zonder nou, dat daar ook weer heel veel verwijt op ja, hoeft te komen. Oh nee, van, oh, dan heb ik, ik, ik mijn ego ja, weer. Ja, ja. En, uh, ja precies.
1: Ja, gezond zelfbeeld, wat je gewoon kunt ja. inzetten. Of waar je af en toe eens naar kan luisteren en kan denken, nou bedankt voor de info.
2: En dat je dus ook niet jezelf hoeft te ontwikkelen tot een perfect mens wat geen ego meer heeft. Nee. Want dat is gewoon niet Nee, dat, niet kan, dat is, is volgens mij ook niet. Misschien en dat een... nooit meer stress heeft of zo.
1: Kijk, daarom de, het boek is natuurlijk ook een utopie, leven zonder stress. Ik bedoel, dat, dat, maar als ik het leven met minder stress had genoemd. Ja, dus dat is ik... gewoon een kut titel. Ja, dat is een kut titel. <laughs> dit, dit, en ik weet wel dat ik het ook geprobeerd heb. Dat heb je ook mooi uit het boek gehaald. Dat ik dacht: van ik moet iedere. Alles wat enigszins stress veroorzaakt in mijn leven, moet weg. Ieder abonnement. Ik moet vrijstaand wonen. Ik moet geen auto meer hebben, want dan moet je tanken. En dat kan soms ook lang duren. Weet je, maar op een gegeven moment denk je: maar wacht eens even, maar waar ben ik mee bezig? Ja. Dit is een gebed zonder end. Dit red je niet. Ja. Het gaat om de rust vinden in.
2: Ja, want dan ben je ook alleen maar bezig met kijken naar de buitenwereld. Ja. En hoe kan ik voorkomen dat ik ook ja. maar één prikkel ja. van stress ja. krijg uit de buitenwereld. Dat Rolluiken,
1: niet. weet ik wat jij ook, oordoppen, ja. akoestische koptelefoon, alles. Telefoon altijd op stil. Maar dan weet je ook, dan landt er wel weer een duif op het dak. En dan zit je ja. denk je, die rotduif, die verstoort mijn rust. <laughs>
2: ja. Hey, even ja. over naar familie. Ja, familie. Familie. Want... Jij zei net iets heel interessants. Jij zei uh, in ons gesprek voor mm -hmm. jouw podcast. Eigenlijk heeft perfectionisme me ervan weerhouden om mijn dochter op te voeden. Ja, dat klopt. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat begon dus in 2008. Wanneer is ze geboren? 2008. Ja, zo wordt dit jaar 12. Um, ja, niet gepland, wel gewenst. Hè? En het eerste wat ik natuurlijk dacht van, oh ja, dat kan ik echt niet. Dit, dit, dit. Ik ben zelf opgegroeid met een hele instabiele vader... Heel heel wispeltuurgevader, zo moet ik het zeggen. Het ene moment mocht je van mijn vader alles. En het andere moment kon hij niks verdragen. Mm. Dat is natuurlijk fucking lastig. Want yeah. je, je bent als kind natuurlijk een, een spring in het veld. Je, de ene keer ben je enthousiast en dan moet je huilen. En dan val je weer eens een keer. En yeah. bij, van hem hoorde ik altijd waarom, waarom... Ik hoorde twee dingen vaak van mijn vader. Ook wel natuurlijk lieve dingen. Maar wat ik mij heb herinnerd is, waarom ben je toch zo? En waarom doe je het toch zo?
0: Oh ja. Ja. ja.
1: Weet ik veel waarom ik zo ben. Weet Er zijn ook vragen die je niet aan een kind kan stellen. Nee. Dus dit, ja, Dat gaat eigenlijk nog een generatie door hier. Dat ik dadelijk ook naar haar toe de hele tijd uh, zit te corrigeren. En uh, nee, ik heb last van je en doe dat niet. Ja, en plus nog eens erbij dat je ja, een kind perfect opvoeden Probeer dat maar eens. Hoe, waar, je kan nog zoveel boeken lezen, denk ik, over kinderen opvoeden. Dat is een gevoelskwestie. En je moet daar denk ik toch gewoon uh, rustig voor zijn. Mm. Ik bedoel, je moet toch wel een beetje kunnen... Een beetje buffertje hebben dat als een kind voor de zesde keer inderdaad de tv omgooit. Ik noem maar wat. Ja, dat je, dat je toch niet meteen uit je slof schiet. Dat je, het gewoon, dat je de rust kan bewaren. Die had ik niet. Nee. Dus ja, dat ben ik er maar niet aan begonnen.
2: En hoe, hoe voelt dat nu? Want je zei eigenlijk net van... Oh, dat is eigenlijk een inzicht dat ik pas heel recent mm -hmm. heb opgedaan. Dat dat de reden was. Want je dacht eigenlijk dat het misschien kwam van... ja, maar ik ben te druk met mijn werk. Hè? Nou ja,
1: ik, daarvoor verschool ik me achter. Ik zei van... het past nu niet... en ik zit op het toppunt van mijn carrière... en ik heb er niet voor gekozen... en ik ga dus ook niet uh, me daarmee bemoeien. En... Maar ja, het heeft uiteindelijk... vind ik wel goed uitgepakt. Zij zal vrij snel daarna... de man tegenkomen waar ze nog steeds mee is. Ze heeft ook een tweede kind met hem... en het is dus een soort gezinnetje geworden. En ik ben gewoon de oma Patrick... die gewoon één keer in de maand... een leuk weekend met haar heeft. En dus spijt heb ik niet. Maar... Ja, achteraf is het wel te zien dat dat perfectionisme... Ik dacht eerst dat het inderdaad alleen maar kwam door tijdgebrek en geen zin. Het klinkt misschien heel bot, maar mm. gewoon dat het totaal niet paste. Dan ben je topper van je kunnen met de radio. En je ook bijna een soort van... Die denkt, ja, maar je gaat me niet ineens een kind in mijn maag splitsen. Weet je hoe ik bedoel? Ja, ik, ik klinkt misschien heel egoïstisch. Was ik tien jaar geleden ook veel meer. Maar ja, nu ben ik hartstikke blij, omdat het toch... Het is toch leuk om te zien. Je ziet natuurlijk van alles van jezelf terug daarin. In je dochter. Je ziet natuurlijk de, de, de voorliefde voor lekker eten. Je ziet het filosofische. Ze heeft al spreuken op haar Instagram staan. Want het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers oh, ophangen.
0: Wat, oh, wat super lief.
1: <laughs> dus ja, ik zie ook wel de... Maar ja, ik zie ook wel. Dat is natuurlijk, Ze noemen het niet voor niks een kleine goeroe. Ik bedoel, een kind drukt natuurlijk op knoppen bij jou... Maar als ik tegen haar zeg: van, joh, wat zit je toch? Ben je toch weer verbeterachtig? Want ze is, Ik zie dat perfectionisme helaas bij haar ook. Want ze heeft weer hetzelfde traject. Ze, is op de, op de, ze gaat nu naar de middelbare. Ik hoop dat ze daar niet meer de beste van de klas is. Op de lagere school was ze de langste en de beste van de klas vaak. Voor een spreekbeurt kreeg ze een 9 of een 10. En dan hoop ik zo dat, dat niet haar zelfbeeld daar helemaal omheen. Dan heb je ook nog een oma die er verwendt, een andere oma die er verwendt. Die oma zegt: je moet advocaat worden. Weet je, denk denkt, oh.
2: Ze is nog geen twaalf. Ja, ja, laat
1: het toch gewoon ook fouten maken. En, want je merkt aan haar ook dat ze over haar fouten en gevoelens. Mm. Hoe, praat ze niet zo graag hoor. Want inderdaad, ga maar eens over je gevoelens praten. Dan, dan laat je eigenlijk je kwetsbare kant zien. Hè? Dus ja, ik, dat is ook een karakterding, denk ik. Ik bedoel, mijn vader en moeder, de hoogste vorm van intimiteit met mijn vader is een hand. Mm. Weet je wel? Mm. En als ik hem een knuffel geef. dan zegt hij van. Uh, goh. Al forse jongen geworden. Hè. Weet je, om maar te zeggen, van die verbinding... Ik heb nu, bij wijze spreken met jou, meer verbinding... Dan, dan ik de afgelopen tien jaar met mijn vader heb gevoeld. Ja.
2: Maakt die zo'n opmerking ook, denk je... om even niet die verbinding aan te overgaan? Ja, kan.
1: Toch op een afstand houden. Ja, ik heb het helemaal. Ik, ben, ik weet niet of jij ook... Je bent ook gaan onderzoeken met je vader en moeder. Dat helpt soms wel om te zien waar ja. zij vandaan komen. Ja. Mijn moeder is bijvoorbeeld geboren uit een meisje van 15. Ja. Mijn oma was 15. Nou, dat was ja. in de jaren 40 natuurlijk. Die moest in het zwart trouwen. Die, het hele dorp sprak te schande van. Nou, dan kom je dus als kind... Eh, al ter wereld in onrust. Een, en je wordt door een ander kind van 16 opgevoed. Ja. ja. zie daar. Dat geef je ook door natuurlijk.
2: Wat voor start is dat? Ja. Ja. ja.
1: En mijn vader weer een ander traject. Dus dat heeft me wel geholpen... om mijn vader en moeder ook totaal niet te ver... want die zouden kijken... ja, waarom hebben jullie toch altijd zo perfectionistisch gedaan? En, uh, nee. Want zo zijn zij ook opgevoed. Ja.
2: Ja, dat is heel duidelijk ook gewoon door de omstandigheden ja. en hun opvoeding gebreken. gecreëerd. En hoe, ja. hoe, um, als jij dat ziet bij jouw eigen dochter, hè? want dat, dat krijg ik ook wel eens vragen over van uh, mensen die merken van... Oh, ik heb zelf last van perfectionisme. Ik wil zo graag voorkomen dat mijn kind hier ook last van krijgt. Ja. Nou, misschien kun je het niet helemaal voorkomen, maar als jij dat ziet gebeuren, hè, wat doe jij dan?
1: Ja, ik vertel wel va vaak van uh, durf, maak, durf ook eens fouten te maken of uh, hmm. maak maar eens een keer iets heel een hele lelijke tekening ja. of... Uh, gewoon het, het, het proberen te stimuleren van, ja, van, het, van het imperfecte. Als een soort van tegengeluid. En ook niet te veel waardering te geven op... Want natuurlijk komt ze dan weer met een goede rapport en wil ze daar... Uh, maar, en dan, maar dan zeg ik, wijs ik soms ook bijvoorbeeld naar die zeven voor lichamelijke opvoeding of zo. En dan zeg ik van ja, zie je, je kan niet overal goed in zijn. Hè? Ik bedoel, dat is bij mij ook. En dan probeer ik het zo een beetje aan te vliegen.
2: Dat klinkt echt best ja. wel lullig, Patrick. Ja? Dat ja, zo? dat klinkt echt kut. Ja, maar ja. Want het voelt, en misschien, ja. misschien is dat voor haar niet hè, dus ik, 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 ik enorm nee. ja. enorm maar het voelt van, oh ja, je hebt allemaal 8 en negen, dus je hebt overal heel erg je best gedaan, ja. maar moet je kijken, Toch ik laat je voelt... even zien wat er niet goed gaat. Nou nee, of bedoel je dat niet
1: ja, zo? nou, ja, maar om een tegengeluid te geven, ja. want waar ik niet tegen kan, is, dan heeft ze daarvoor al van Jan en allemaal gehoord, heb, oh, wat een fantastisch rapport, ja. Toch vind ik dat ze... Ik ga dan niet op zoek naar de fouten, maar nee, meer nee, om nee. te zeggen... van: zie je nou wel, je kan niet overal. En dat is ook oké. Okay. Dat is oké, okay, dat zet ja. ik er ook bij. Ja. Niet wat ik inderdaad net nee, als, oh, dit... als mijn vader dat ook deed... dat hij had ik mijn auto gepoetst en dan liep hij mee... en dan zei hij van... Uh, ja, je kofferbak is nog verbetering vatbaar. Nee, nee, ik, met die intentie zeg ik het in ieder geval niet. Nee. Maar ja...
2: Ik zit ook te denken, het is wel leuk, want terwijl ik de vraag stel... en jij beantwoordt, hmm. komt er ook in mijn hoofd iets op... en dat is de groeimindset. Heb je daar eens wat van Ja. Want uh, dat, ik dacht eigenlijk dat je daarheen ging met jouw verhaal. Dat je zei, ik probeer niet te veel op die uh, resultaten te focussen. Mm -hmm. Dus hè, alleen maar op de goede resultaten. Maar oh, oh, kijk, hier
1: ga je omhoog. En, nou ja, ja. precies.
2: Dus dat, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Dat je kijkt van, hé, hey, maar moet je eens kijken. Je hebt heel erg, je, je, hebt je ja. best gedaan. Of je hebt je ingezet. Ja. Of je vond het ingewikkeld. Maar je hebt toch... Uh, je bent ervoor gegaan. Of hey, je hebt gedurfd fouten te maken. Weet ja. je, dat, je dat, uh, dat zou ik me ook kunnen voorstellen. Wat
1: bij mij op optriggert is... Ik hoefde nooit mijn best te doen om die tien te halen op de lagere school. Ja. Dus ik legde weer een claim op iets. Waar Ik, ik heb inderdaad veel meer respect voor diegene die kaart geknokt heeft... en daar een zeven voor gehaald heeft. Bij mij ging dat ook op drie VWO mis. Ik was helemaal niet gewend om mijn huiswerk te maken. Dat kende ik niet. Ik dacht, als je uit school komt, dan kruip je achter de computer. Dan ga je leuke dingen doen. En dan komt het wel goed. Dat komt, dat komt vanzelf wel ja. hier door dit apparaatje... Uh,
2: in stand. Ja,
1: ja. ja het, het is vooral de claim op die, die, die succes. Natuurlijk is dat van een kind nodig. Ik snap ook wel. Maar daarom is het misschien ook maar goed dat ze mij niet iedere dag om zich heen heeft. Want ja, moet je voorstellen dat je met zo iemand opgroeit... die dan alleen maar vanuit een ondoliteit zegt van... ja, dat zelfbeeld, ja, het is wel handig. Maar voor een kind is het natuurlijk super belangrijk. En ook dadelijk... Maar ja, ik hoop toch dat ze ook wel meekrijgt... als ze dadelijk op de lagere school, eh, zoals nu een laptop... Ja, ze hoeft echt niet het duurste MacBook te hebben. Wat is dat voor een onzin? Gewoon een laptop die, die het goed doet. Ja. Dat ding gaat dan van half jaar toch kapot. Ja. Dus ik, ik ben dan wel van het een soort tegengeluid van... dat iedereen maar allemaal... het moet allemaal perfect. Ja. En de nieuwste iPhone en de haartjes moeten goed zitten. En, ah. en dat ziet ze ook. Ze ziet het bij mij ook. Want haar, ja? haar, zeg maar zeggen, haar stiefvader... die Ach man, daar wordt geen broodje in de auto gegeten... want dan komen er kruimels. Prima, zo is hij opgevoed. Zit ze bij mij in de auto. Ik gooi gewoon een leeg flesje op de achterbank... <laughs> Dan dus zie je er ook zo kijken van, oh dat zou papa, hè, dat ja. zou hij nooit doen. Ik zeg ja, maar het is toch ook goed dat, je nu een ander, dat ze ook een andere kant ja. te zien krijgt.
2: Ik denk dat het heel ja, gezond is. Want de ja.
1: middenweg is ja. gezond. Nou dan ja. kramel je eens een keer. Dus Maakt dat uit, ja. ja. Ik ben inderdaad gewoon, maar dat ben ik al mijn hele leven. Een soort, daarom vindt non-normaliteit ook zo leuk. Het is zo lekker tegen draads. Ja. Het beweert iets waarvan de wereld denkt, hè? Hoe want zo'n beroemde uitspraak in non-normaliteit is bijvoorbeeld, jij verschijnt niet in de wereld. De wereld verschijnt in jou.
2: En daarmee bedoel je?
1: Ja, dat is, ja. ja, voor mij is dat een soort pointer van... Ja. ...jij bent het alomvattende bewustzijn die een wereld mogelijk maakt. Je bent niet zeg alleen dit poppetje, je bent ja. iets veel groters. Alleen, ja, daar kan de gemiddelde mens... ...die, die identificeert zich louter alleen met dit. Lichaam, dit lichaam. Dit. dit ben ik. Ja. Ik ben niet ook jou. Ik ben niet ook de lucht. Ja. Dat is dat voor onzin. Dat kan ja. toch helemaal niet. Maar als er dan iemand voorbij komt, zo'n oude wijze Indiaan, die dat zegt... Ja, dan, gaat, dan ga
2: je helemaal aan. Dan hè? ga ik aan. Ja.
1: Zeg maar eens iets wat ik nog nooit eerder gehoord heb.
2: En dan word je eigenlijk... Dan, word
1: ik, dan denk ik, hé, dit wordt interessant. Uh, ook als hier iemand op de bank zit die zegt, ik ben ontvoerd door ufo's. Dan ga ik aan. Ik, ik geloof het niet meteen, maar ik vind het wel interessant. Ja. Jij durft iets te beweren wat de rest van de wereld niet durft te beweren. Ja. Nou, nu, nu, wordt nu wordt het interessant. Nu wordt het interessant
2: voor mij, ja. Toch? Ja, ja. leuk. Ik hou er ook wel van. En ik ben ook wel dat ik dan denk: ja, maar hoe zit het dan? Ik moet het dan. We willen dan, nog wil het het dan over weten schrijpen. Ja, ja vertel. Nou, volgens mij hebben we het genoeg om ja, over vijf te parker. praten. Ja. Uh, überhaupt, uh, vandaag al. En volgens mij zijn er nog genoeg onderwerpen die we zouden kunnen ja. bespreken. Dankjewel, Patrick. Ja, joh. Het was een heel leuk gesprek. Vond ik ook, leuke middag. En als mensen het boek willen lezen, ik zal even een linkje op mijn site zetten. Dat is doelgerichtecoaching.nl slash boekentips. Dan kun je het boek Leven zonder stress vinden. En luister zeker ook even naar de podcast. Want het is echt de ja, moeite waard.
1: Een ander gesprek met jou. ja